0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Qué tremendo que desde aquellos tiempos, y lo estamos viendo ahora, las doctrinas y separan a los hombres. Separan y la verdad que nosotros no tenemos que separarnos por doctrinas eh, Hay cosas que son no negociables como la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo Eso es bien claro, es, no, hay, no, hay, no es negociable la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo Que somos salvos únicamente por nuestro Señor Jesús Pero hay cosas que eh, podemos vivirlas, no tenemos que matarnos ni Ay que ya no me gusta por esto yo les digo aquí, les vamos a enseñar doctrina, pero en ciertas cosas les vamos a dejar que ustedes elijan, ¿verdad? Porque ni la Biblia misma las pone claras, la misma palabra de Dios no las deja claritas, claritas. Y ese es el, el, el Espíritu Santo que nos guía, nos enseña y nos dirige. Amén. Bueno. Y sí, estuvimos un tiempo hermoso eh, Por cierto, hoy hablaba con el pastor de, de Suiza Y me comentaba él de que una hermana nos, Les daba testimonio una hermana preciosa Que es la, la que toca el teclado Y, y ella fue sanada en, en el último culto Cuando ministramos sanidad Fue sanada de la espalda Tenía mucho tiempo con problemas en la espalda Y gracias a Dios, Dios la había sanado Así que estaba contenta y gozoso Y también estaban contentos con la palabra que el Señor nos había dado Como habíamos ministrado Y fuimos a dar lo que habíamos hecho aquí el último mes El mes de la familia Fue lo que les fuimos a enseñar allá también Y, y fueron recibieron mucho, estuvieron contentos créame que se necesita Lugares donde uno cree que Las familias son más estables Pero no, es un caos las familias Es un caos, realmente el Satanás está... Desarmando las familias, las está destruyendo y, y pareciera que en estos países no Pero es, es increíble como es, de, es un Separando matrimonios, haciendo desastre por un lado Por otro, eh, el homosexualismo, el transexualismo Como está creciendo en estos lugares Es difícil, muy difícil créame eh, Pero bueno, hay que orar por esta iglesia Primero Dios o el pastor pueda venir algún día aquí con nosotros Y nos de, pueda dar un mejor testimonio de lo que se está viviendo allá en Suiza Han pagado el precio muy alto ellos para estar allí también Porque es un país es carísimos carísimos Créanme que aquí estamos nosotros en la gloria Allá es caro, pero muy caro Pero bueno, gloria a Dios porque Dios nos llevó a ese lugar Amén y esta noche yo traí una palabra que el Señor me la daba mientras estaba ministrando ya al final de la prédica ya en, en Suiza Y está en el libro de Levítico ¿Por qué no nos paramos y oramos por la palabra de Dios de esta noche? Démosle gracias al Señor Vamos a hablar esta noche acerca de las cenizas Cómo quitar las cenizas de nuestra vida Cómo las cenizas nos, nos pueden interrumpir y detener el crecimiento en el Señor Amén. Si nosotros no sabemos quitar las cenizas de nuestras vidas. Amén. Cierra sus ojos y vamos a orar. Señor, Dios bendito, Dios Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que nos ministres tu palabra esta noche, Señor. Que sea el Espíritu Santo que nos enseñe, que sea el Espíritu Santo que nos guíe. En el nombre de Jesús, trae revelación a nosotros. Declaramos esta noche tu presencia, declaramos que tú... Estás enseñando esta noche Señor Unjo mis labios en el nombre de Jesús Y Espíritu Santo úsame En el nombre de Jesús Glorifica a nuestro Señor Jesucristo Te lo pedimos en el nombre que está sobre todo nombre El de mi Señor Jesús Amén y Amén Vamos al libro de Levíticos El libro de Levíticos Lo abren todos allí por favor Capítulo 6 Vamos a leer del verso 8 en adelante Levítico capítulo 6 Verso 8 en adelante Está despuesito de Génesis Y antes de Apocalipsis ¿Ya lo hallaron? Vaya Gloria a Dios Si no le apareció No es usted el que se ha equivocado Tal vez la Biblia no lo tenía Como tantas Biblias que sacan ahora va. Capítulo 6 Dice en el verso 8 Levíticos es un libro de leyes Pero leyes eclesiásticas Leyes, mandatos que Dios daba Cómo se tenían que comportar los sacerdotes Cómo tenían que hacer las cosas En, 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 en el tabernáculo, en el templo, en el altar Todo cómo lo tenían que llevar Cómo el pueblo tenía que celebrar las fiestas Cómo el pueblo tenía que adorar al Señor pero Es un libro de ordenanza prácticamente Son un montón de leyes pero una de las cosas que tenemos que aprender: que todo lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, eh, para nosotros ahora, representa algo espiritualmente. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo: en el Antiguo Testamento, Dios le dio la orden a Saúl de que matara a, a los amalecitas, al rey, y a todos les dijo, incluyendo todos. Los niños, todo, todo, todo. Algo que si nosotros no lo sabemos interpretar espiritualmente, podemos confundirnos. Entonces, ¿qué significa para nosotros eso? Que cuando Saúl no mató al rey y dejó lo mejor de los ganados para ellos, que Dios le había dicho que matara todo, que no dejara nada. Eh, entonces, por eso Dios lo desechó, porque no había obedecido el mandato. Pero ahí lo que estaba queriendo decir los Dios espiritualmente es que cuando. Nos dice que saquemos todas esas cosas de nuestra vida Sacar todo, muchas veces nosotros No, pero esto no, esto tal vez si me lo parto Cuando Dios te dice, saca todo, desecha todo Es todo, o sea el mandato de Dios es así Entonces en la parte esta de Levíticos También tenemos que interpretarla espiritualmente Vamos a leer esta parte de Levítico capítulo 6 Del verso 8 en adelante Dice, habló aún Jehová a Moisés diciendo, manda a Aarón, Aarón era hermano de Moisés, sacerdote, junto con sus hijos. Manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido. ¿Qué era el holocausto? Era el animal que se sacrificaba. El holocausto estará sobre el fuego Encendido sobre el altar Toda la noche hasta la mañana O sea que era un buen asado El fuego del altar Arderá en él Verso 10 Y el sacerdote se pondrá su vestidura De lino Y, vestido, y vestirá calzoncillos de lino Sobre su cuerpo Y cuando el fuego hubiere consumido El holocausto Apartará él las cenizas De sobre el altar Y las pondrá junto al altar. Después que se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Amén Dice Aquí Dios le está dando una orden a Moisés De cómo se tenía que preparar el altar Cómo se tendría que mantener el, local, el altar del holocausto El altar del holocausto en el, en el templo Era el lugar de sacrificio Donde se llegaban los animales que llevaban a ofrecer los judíos Para ser sacrificados Y los ofrecían por sus pecados y otros también eran ofrecidos por adoración Entonces eran los que eran quemados allí en ese altar Y tenían que estar toda la noche Pero lo interesante era de que Dios le dio una orden a Moisés Que le dijera a Aarón que ese fuego no se tendría que apagar Amén Esta noche yo te voy a enseñar qué importante es que el fuego de Dios no se apague en tu vida pero muchas veces nosotros pensamos que el fuego de Dios no se va a apagar en nuestra vida y que es responsabilidad del pastor que no se apague el fuego en mi vida y eso no es lo que dice la Biblia, no es obligación del pastor, no es tampoco el trabajo del pastor ni es el trabajo de otro hermano, ni el de tu esposo, ni el de tu hermana, ni de tu amigo ni de nadie de la iglesia o de cualquier otro lugar el fuego de Dios, no somos nosotros los que tenemos que mantener encendido el fuego de Dios. Las cosas de Dios, hermano, no es una emoción. Las cosas de Dios no se viven de acuerdo a, nuestras, a nuestros sentimientos. Yo he escuchado una y otra vez, hermanos, en Cristo continuamente que dice... Ay, es que ya no siento el mismo fuego Es que se me murió el primer amor Es que necesito otra vez el fuego Hermano, si usted está sintiendo eso Entonces hay cosas que necesita hacer Pero el pastor no las va a hacer por usted Ni nadie más las va a hacer por usted Es usted mismo o usted misma La que necesita hacer esas cosas Pero lo que sí tiene que tener en cuenta Es que el fuego no se debe de apagar Nunca eso es lo que representa espiritualmente acá ¿Por qué? Porque el templo de Dios ahora ¿quién son? ¿Quiénes somos? Somos nosotros, nosotros dice la palabra que somos Templo y morada santa del Espíritu Santo Amén Entonces el Espíritu Santo es el fuego que está en nosotros Pero podemos apagar ese fuego La palabra de Dios llama en el Nuevo Testamento Lo podemos contristar Contristarlo es apagarlo, o sea es entristecerlo tanto que el Espíritu Santo ya no está avivado dentro de nosotros Una de las cosas que nos cuesta entender a nosotros es que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu Somos tripartitos El Espíritu cuando nosotros nace dentro de nosotros, nace el Espíritu de nosotros El Espíritu Santo lleva a morar en nosotros al Espíritu Y cuando viene el rebozo del Espíritu, cuando viene la llenura del Espíritu El Espíritu Santo nos llena a todos el espíritu, el alma y el cuerpo Ese es el rebozo, es cuando viene el, 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 el bautismo del Espíritu Santo La llenura del Espíritu Santo Pero esa no es una emoción Que la debemos de sentir un momento nada más Hermano No, no debemos de acostumbrarnos a vivir Solamente porque sentí la, la emoción Sentí que la presencia de Dios Sentí esto Y estamos viviendo tiempos de sentir Y sentir y sentir ¿Sabe que el diablo puede usar sus emociones y puede usar sus sentimientos para engañarlo? Lo que nosotros tenemos que tener es una convicción Lo que nosotros tenemos que tener es una certeza y una esperanza en el Señor En cuerdo a eso tenemos que vivir, amén No significa que no debamos de sentir las cosas Claro, está bien que lo sienta Pero no viva por, su, por lo que siente Viva por lo que dice la palabra de Dios, amén Entonces le dice no, no deje que se apague el fuego La clave es no dejar que el fuego se apague Sino mantener el fuego de Dios encendido Veamos para qué servía el fuego El fuego servía para quemar la ofrenda El fuego servía para que la ofrenda se quemara Y también subiera ese olor al Señor Y para que la, los pecados que allí se ofrecían también fueran consumidos porque la ofrenda no se apartaba, no se sacaba de allí Hasta que no se había consumido completamente Toda la noche tenían que estar allí el holocausto, toda la noche Ahora, lo interesante es que Dios le dice a Moisés, dile a Aarón Que toda la noche tiene que estar encendido el holocausto Ellos estaban, se van a vestir de lino fino, toda la ropa interior Y todo lo por fuera tenía que ser De lino y blanco ¿Qué representa esto? Representa santidad Eso significa que para que nosotros Mantengamos el fuego de Dios encendido Es necesario que vivamos en santidad No podemos mantener El fuego de Dios encendido Si no vivimos en santidad Ahora, ese sí yo te puedo decir Que también es trabajo del pastor No solamente Tú tienes que vivir la santidad Yo también tengo que guiarte a vivir la santidad A exhortarte a vivir la santidad Pero cuando yo te llame a que vivas en santidad No te enojes por favor Porque es mi trabajo Amén Exhortarte, guiarte, decirte hermano No sigas haciendo esto por favor ¿Por qué? Porque, lo hizo, porque la palabra de Dios me llama a hacerlo Amén Entonces primero tenemos que vivir en santidad Y mire qué hacían los, los, los sacerdotes Estaban vestidos de linofeno Al momento que se apagaba la ya, O que se iba bajando Se consumía ya todo Y era momento de cambiar la leña Los sacerdotes tenían que volverse a cambiar Y después que sacaban las cenizas Y ponían la leña Tenían que volverse a cambiar Otra vez de blanco O sea eso significa que continuamente Nosotros tenemos que buscar la santidad Continuamente tenemos que también pedirle perdón al Señor Para que la sangre de Cristo nos rocíe La sangre de Cristo nos limpie de nuestros pecados Amén No es malo que usted le pida perdón al Señor continuamente hermano Lo malo es que usted no se arrepienta Nosotros tenemos que pedirle perdón al Señor Continuamente por nuestros pecados Amén Decirle al Señor, Señor perdóname por mis pecados ¿Por qué? Porque la carne es débil Tenemos que aceptarlo eso Pero no, lo malo es que no nos arrepentamos Si algo nosotros estamos haciendo Le pedimos perdón y lo seguimos haciendo Es porque no nos hemos arrepentido Entonces tenemos que llegar a un convencimiento claro De que necesitamos arrepentirnos Entonces, pero necesitaban vivir en santidad Para remover las cenizas Y poner la leña nueva Ahora miren lo que hacían y eso es lo que nosotros tenemos que hacer Para poner, para avivar el fuego, y mantener el fuego encendido Tenían que hacer dos cosas, primero qué tenían que hacer Sacar las cenizas y segundo qué tenían que hacer Haber acercado los leños que iban a ocupar para poner leña nueva Madera nueva que iba a mantener el fuego encendido Ahora, pero qué pasa si usted no saca las cenizas Y solamente viene y pone la madera ¿Qué va a hacer? Humo ¿Por qué? Porque las cenizas no van a dejar que el fuego se encienda Las cenizas van a ahogar el fuego Las cenizas lo que van a hacer es solamente hacer un humo yo me, yo me pongo a pensar, o por lo menos lo he visto en las películas porque nunca lo, vi, nunca lo he visto en persona Pero antiguamente en las casas, especialmente en el norte de aquí de Estados Unidos Tenían una chimenea tan grande, donde en la chimenea que tenían servía para dar calor a la casa pero también allí ponían la olla a hervir los frijoles, a hervir el café, en la, misma, en la misma que les servía de fogata o de calentón. Y cuando tenían que limpiar esa, querían que el fuego mantenerlo, tenían que limpiar las cenizas y volver a poner la madera para mantener el fuego encendido entre la casa. Si dejaban que la se apagara, venía el frío y morían del frío. Entonces tenían que tener siempre leña cerca, y apagar y, y mover las cenizas Pero era necesario que limpiaran La fogata y quitar las cenizas Pues así es el altar, de, el altar del holocausto Esa Era necesario sacar las cenizas Porque si solamente se ponía leño El fuego se iba a morir El fuego se iba a ahogar Y eso es lo que nosotros necesitamos Hacer en nuestras vidas <ríe> Necesitamos sacar las cenizas De nuestras vidas Y que representa las cenizas Espiritualmente hablando las ceniza, cenizas es lo que se quemó Las cenizas es lo que el fuego consumió Cuando tú recibes al Espíritu Santo Y el fuego de Dios viene a tu vida El Espíritu Santo se encarga de consumir tu pasado El Espíritu Santo se encarga de hacer cenizas Aquello que te estaba atormentando Aquello que te estaba oprimiendo Cuando tú no sacas esas cenizas Que ya el Espíritu Santo las consumió Las cenizas no van a dejar que el fuego se avive El fuego va a estar avivado por un tiempo Tú vas a estar llena del Espíritu Santo Lleno del fuego de Dios Vas a sentir una pasión por el Señor Vas a querer servir al Señor Pero ¿qué va a pasar El fuego se va a consumir si no sacas las cenizas una ceniza puede ser por ejemplo Un cristiano que está encendido Que tienta el primer amor Pero todavía va al bar a tomar Todavía ver pornografía Todavía se junta con los amigos Que hablan cualquier cosa Y mal, maldicientes En el que no pone orden en su vida Otras cenizas Puede ser El pasado Fracasos en nuestras vidas Maltratos en nuestras vidas Que continuamente venimos recordando nosotros Y que ese recuerdo Es la ceniza que no deja que el fuego de Dios Se vuelva a vivar en nuestras vidas Otra ceniza puede ser también Cosas que nosotros quisimos obtener en nuestra vida Y no pudimos hacerlo porque las circunstancias no lo permitieron No necesariamente porque nosotros no pudimos Sino que las circunstancias no nos lo permitieron a nosotros Yo te voy a decir una gran verdad Nosotros elegimos o decidimos mejor dicho En base a la elección de, y la elección viene en base a la convicción Pero muchas veces tenemos que decidir en base a las circunstancias y si las circunstancias nos arrinconaron Y tuvimos que decidir en base a esas circunstancias Ese no es el final todavía ¿Por qué? Porque nosotros estamos con convicción De que los planes de Dios son buenos y no son malos Y si nosotros creemos en el poder del Señor Nosotros sabemos que el plan del Señor para mi vida No es malo Y que las circunstancias únicamente me han arrinconado Pero no es el final Que la victoria viene en el Señor Y yo elijo creerle a la convicción yo decido creerle al Señor, amén ahora pero si nosotros no mantenemos el fuego de Dios encendido la circunstancia puede ser la decisión final en nuestra vida cuando Dios dice que no es todavía el final sino que Él tiene la última palabra y yo decido creerle al Señor pero como no saco las cenizas de mi vida que las cenizas del Señor no me dejan crecer. Entonces, ¿qué pasa? Esas cenizas no me dejan caminar adelante. Tres cosas te voy a decir acerca de las cenizas. Primero, las cenizas son amargas. No sé cuántos se han comido alguna vez cenizas. Pero las cenizas son amargas. Haz un refresco de cenizas. Son amargas. ¿Sabe qué significa eso? Que las cenizas van a traer amargura a nuestro corazón Porque siempre O mejor dicho Hay un dicho que dice El que la paga No es el que te la hace Sino que Andas buscando quién te la paga Y no quién te la hizo ¿Por qué? Porque a veces nosotros Tal vez el jefe nos trató mal Y venimos a tratar a nuestro esposa mal Porque el jefe nos trató mal o hay veces hasta al perro le pegamos una patada Que el perro no tiene nada que ver Y nos ama tanto incondicionalmente Pero estamos enojados porque nos acordamos de algo que nos hicieron O sea, cuando vivimos recordando cosas Cuando vivimos recordando del pasado Cuando no podemos dejar las cosas Que sabemos que tenemos que dejarlas Pero cuando, mire, es, es triste Pero es la verdad cuando el pastor me la dice como que, como que sintiera que en piedra me están tirando Wow, estuvimos en una reunión Un día con mi esposa allí y... Pero yo desde que empecé a hablar De una cosa, yo sentí que el hermano Estuvo allí que Como que lo tenían amarrado Y hasta que se levantó Y se fue Cuando vine yo, me acerqué al final del culto Y todo, le hablo a la hermana ¿qué pasó Ah, oh, hermano, ya tranquilo, Conozcame. Hay cositas que le tocan la llaga men. O sea, ¿Y qué va a decir? Vos le dijiste al pastor O el pastor supo tal cosa el pa... Hermano, no soy yo Es el Espíritu Santo cuando te habla Pero ¿sabe qué pasa? Cuando nosotros a hablar al pastor Creemos que es el pastor Es el Espíritu Santo que te dice Quita esa ceniza Pero si tú no haces caso el fuego no lo puedo mantener encendido yo Somos nosotros los que tenemos que encender ese fuego Mantener ese fuego encendido Amén Somos nosotros los que tenemos que mover las cenizas viene de un pasado, un matrimonio que fracasaste Tu ex, eh, cada vez que te acuerdas de él Te dan ganas de agarrar al que está enfrente para desquitártela ya déjalo, saca esa ceniza ya está, está feliz con otra mujer y todo y vos estás muriéndote ya déjalo pero queremos venir y estar recordando las cosas que nos amargan y nos, no dejan que el fuego de Dios se mantenga encendido O tal vez algo que nos hicieron en una iglesia, en un lugar, en el trabajo Y que estamos recordando esas situaciones O mi hijo me hizo una cosa hermano, déjaselo al Señor Dice el Señor vengan a mí todos los que están cargados Y tomen mi yugo Porque Él no dará descanso Mejor decidamos creerle al Señor Elijamos creerle al Señor También las circunstancias me llevaron a, a estar viviendo como estoy viviendo Pero ese no es mi final Es mi final El Señor lo tiene declarado para mi vida Si no sacas la ceniza Vas a vivir una vida en amargura Y vas a estar siempre atormentando a los que están cerca de ti y sabe que los que están cerca de ti No tienen la culpa de tu amargura Los que están cerca de ti Simple y sencillamente están pagando Lo que ellos no han hecho Porque tú no has podido mover esas cenizas Sácalas Ya déjalo. Si no sacas las cenizas ¿Sabes qué va a ser de tu vida? No ver fuego, solo polvo Solo humo Y yo no creo que quieras solo humo para tu vida Yo creo que yo estoy seguro que tú quieres el fuego del Dios Yo estoy seguro que tú quieres el fuego del Espíritu Santo Y cuando el fuego del Espíritu Santo se encienda en tu vida Va a haber gozo en tu vida Cuando el fuego del Espíritu Santo se encienda en tu vida Va a haber paz en tu corazón Cuando el fuego del Espíritu Santo se encienda en tu vida hermano Nadie va a optar contra ti porque el fuego del Señor está encendido Amén ¿Sabes qué otra cosa provoca...? La, en las cenizas Las cenizas no te dan fuerzas Mira lo que dice el Salmo 102 Y esto no lo digo yo Lo dice la palabra de Dios Mira claramente Salmo 102 El verso 4 La conmigo? Salmo 102 Verso 4 mi corazón está herido Y seco como la hierba Por lo cual me olvido de comer mi pan Dice, ¿por qué dice que no se come el pan? El, el, el salmista acá Porque su corazón está herido O sea, su corazón está dañado ¿Sabes? Cuando tu corazón está dañado Hay amargura en tu corazón Y cuando hay amargura no puedes comer el pan te sabe mal Cualquier cosa que comas no te satisface Puedes tener lo mejor en tu vida Y no lo sabes valorar No sabes valorar tu cónyuge, No sabes valorar tus hijos No sabes valorar lo que Dios te ha dado Porque hay amargura en tu corazón Lo gozas por un tiempo Pero el resto del tiempo vives amargado Vives confundido Porque está herido tu corazón Por lo que te hicieron por el dolor que te causaron Por el fracaso que pasaste Porque te maltrataron y no te respetaron Pero el Señor dice Saca esas cenizas Ahora vamos al verso 9 Mire lo que dice en el verso 9 Por lo cual Yo como ceniza Mire lo que dice lo, Por lo cual yo como ceniza O sea que sí? se comía ceniza A manera de pan y mi me, y me bebida mezclo con lágrimas En otra palabra el salmista está diciendo En lugar de comer el pan como las cenizas Y en lugar de tener gozo Mejor prefiero las lágrimas ¿Sabe que hay personas que les Como que fueran masoquistas Les gusta estar sufriendo del pasado Y quisiera que todo mundo Vivieran su pasado y su dolor Y no les pueden ni hablar de una cosa Cuando empiezan a llorar o empiezan a, a quejarse Un corazón lleno de amargura Donde hay cenizas Y no has podido sacar las cenizas En lugar de comer el pan que es la palabra de Dios Vas a comer cenizas En otras palabras hermano para sacar las cenizas de nuestro corazón Tenemos que todos los días leer la palabra de Dios Y creer a la palabra de Dios y vivir por convicción Y no creerle a nuestro pasado Ni vivir agogándonos en nuestras lágrimas Decidirle creer al Señor Llenarnos de la palabra del Señor Llenarnos de fe continuamente Porque si nosotros comemos cenizas Las cenizas nos van a terminar matando las cenizas van a terminar apagando el fuego en nuestras vidas Las cenizas no dejan que el fuego de Dios se encienda en nuestras vidas Vemos, Tal vez estamos en un culto hermoso El Señor se derrama en nuestras vidas Y vivimos tal vez de domingo a domingo solamente el fuego de Dios Pero en la semana no lo podemos vivir Porque las cenizas no nos dejan vivir el fuego de Dios Y llega un momento hermano Que nada ni el culto del domingo te puede llenar Ni el culto del domingo puede encender el fuego en tu vida pero no es culpa del culto, no es culpa del pastor Es simple y sencillamente porque no sacaste la ceniza de tu vida Necesitas remover las cenizas del pasado Y por último hermano Las cenizas nos enferman ¿Qué significa eso hermano? Lo que significa es de que el pasado Los fracasos del pasado nos van a terminar matando Espiritualmente Dijo el Señor que él vino a destruir Todas las obras del diablo Y el diablo que vino A robar, a matar y a destruir Pero sabes qué significa Que todo lo que el diablo robó Todo lo que el diablo mató Y todo lo que el diablo destruyó El Señor ya lo hizo ceniza Y si lo sacas de tu vida El Señor va a restaurarlo Y lo va a hacer algo nuevo en tu vida Amén Eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas y el Señor si lo dice, así va a ser, créele al Señor Decide esta noche, créele al Señor, decirle esta noche Decirle Señor, si yo creo en tu promesa Señor Quiero mantener el fuego de Dios avivado en mi vida Y no solamente de domingo a domingo O cuando viene un predicador lleno de unción Solamente voy a esperar cuando venga Y ya voy a estar allí otra vez encendido no hermano no vivas así No te acostumbres por favor a vivir de esa manera Yo ya pasé por eso Te lo digo por experiencia Sino que tú tienes que mantener el fuego de Dios encendido Toda tu vida Concluyo con esto Primera cosa para mantener el fuego de Dios Santidad sin santidad no se puede mantener El fuego de Dios encendido Segunda cosa que es bien importante Hermano Saca la ceniza Saca eso que te está Marcando Decide entregárselo al Señor Perdona lo que necesitas perdonar, perdónalo Ya no vivas por la emoción Sácalo De tu corazón Hoy que estábamos en Suiza Nos comentaban los pastores y varios hermanos Nos comentaron varias veces no, que un, no una vez, no que varias veces El mismo comentario Cómo hay gente con problemas mentales en Suiza Y por cierto nosotros nos encontramos saliendo del apartamento Un muchacho con problemas mentales Me dice, pero lo van a ver lo, da, Problemas mentales tremendo ahí En Suiza entonces, bueno, nosotros dijimos, pero ¿y, y han hecho estudio o por qué. Bueno, sí, dice, han hecho estudios, dice. Y una de las cosas que descubrieron es que del agua que tomen, porque ellos coman, toman agua pura, de los, del chorro y todo, incluso nosotros un día caminando íbamos y de una fuente veíamos que la gente metía la boca a tomar agua de la, de la fuente. Y a cada ratito metían. Y Lisa me dijo, mira, ese hombre chuco tomando agua de la fuente, me dijo, primero. Y después vimos a otro, Después vimos que el pastor también tomaba la fuente pues. Porque la fu las fuentes tienen el agua que viene de los Alpes O sea es agua pura Agua cristalina, más cristalina de la que nosotros bebemos Vea. Pero de las que están los chorros Y según los estudios comprobaron de Que el problema fue de que encontraron mucha cocaína Dentro de las, de las tuberías Y esto ocasionaba Ha ocasionado esos problemas mentales en muchas personas El estudio que han concluido Ahora la gente le está diciendo que, no, que puede tomar De las fuentes y de las cosas naturales Pero no, que no traten de tomar de eso Vea, Y están tratando de ver Cómo limpian todas esas cosas Pero yo me ponía a pensar Si nosotros nos sacamos Bueno en este caso van a limpiar de cocaína Pero si nosotros nos sacamos las cenizas De nuestras vidas Esas cenizas Van a terminar ahogándonos Necesitamos Sacarlas de nuestra vida entonces la segunda cosa, sácalo de tu vida, sácalo Ya no puedes vivir tu vida en base a lo que te pasó en el pasado Cristo te ha hecho una nueva criatura y Cristo te ha hecho más que vencedor Y los planes de Dios son más hermosos, los planes de Dios son para bien y no para mal Mi Dios es un Dios que restaura todas las cosas mi Dios es un Dios bueno Puedes decirle que está en la paz Mi Dios es un Dios bueno Y para Él no hay nada imposible Amén Ese es el Dios que yo adoro Pero necesitas creer Y vivirlo continuamente Entonces lo primero es Vive en santidad Lo segundo Quita las cenizas Y lo tercero hermano Y con eso termino Ponle leña al fuego Siente que el fuego dice el Señor no se debe de apagar No se debe de apagar Eso significa que el fuego siempre estaba encendido Yo me puedo pensar cómo es que movían la ceniza estos hombres y Inmediatamente tenían que volver a poner el fuego en la leña Para que el fuego no se apagara El fuego no se debe de apagar o sea, cada, Eso significa que cada momento que yo sienta que se me está apagando el fuego Cada momento que yo sienta que ya no tengo aquello que sentía antes Cada momento que yo sienta que, que me estoy desanimando Que ya no tengo fuerzas, que Satanás vino y me mentió una mentira Satanás vino y me acusó de una cosa Satanás vino y me calumnió con otra cosa Satanás puso un dardo y yo sienta que se me está apagando el fuego entonces significa que ese es el momento Que yo tengo que entender que el fuego No se debe de apagar Dios nos pone una alerta a todos sí o no Todos vivimos eso Hasta yo como pastor Con momentos que tú sientes Que ya no tienes ganas Momento que ya no sientes aquellas fuerzas que tenías Que agarrabas la palabra con una pasión Ya lees la Biblia por leerla Hay veces ni las lees Ya oras por orar y hay veces ya ni oras Ya que te levantas del par para ir a la iglesia Y vienes a la iglesia Y entraste y, y, y te, te preguntas del culto Ni cuenta te diste pero tú sabes que hay algo que necesitas hacer Porque el fuego se está apagando Entonces no tienes que dejar que se apague Sino que necesitas poner más leña ¿Y qué necesitamos para poner más leña? Pablo le dijo a Timoteo A Timoteo, aviva el fuego de Dios en tu vida Amén Entonces significa que cuando yo tengo que poner mi voluntad Yo tengo que poner mis energías yo tengo que hacer todo lo que el Señor me dice y empezar a alabar al Señor y empezar a declarar la palabra de Dios en mi vida y creerle al Señor y incrementar la fe a través de la palabra de Dios y escuchar la palabra de Dios y el fuego de Dios se va a volver a encender en mi vida, amén son tres cosas que necesitamos hacer, santidad, quitar las cenizas, el pasado que no nos deja crecer las cosas que todavía no podemos dejar de los vicios o los malos hábitos que estábamos en el pasado y luego en, volver a poner en las leñas para que el fuego de Dios se vuelva a encender. Amén. Dios quiere que tengas el fuego de Dios encendido toda tu vida. Amén. Dale gloria al Señor. Vamos a pararnos y darle la honra al Señor. Estábamos allá Al final del culto Yo empecé a hablar de esto Y yo no lo tenía preparado Pero mire qué tremendo hermano El Espíritu Santo Wow, a mí me dejó sorprendido Cuando yo empecé a hablar de esto De repente empiezo a ver que El Espíritu Santo se empieza a derramar Y empecé a ver Un montón de gente quebrantada Y fueron manifestaciones diferentes Pero fue un derramamiento impresionante Que yo me quedé Wow, ¿Qué está pasando acá Dije, Si no es nada fuera de lo normal Que estoy diciendo Si lo hago a mi iglesia Dije, pero Fue algo impresionante Como se derramó el Espíritu Santo Había gente que no la podía contener Y luego llamé a todo el mundo al frente y, wow, Hermoso como el Espíritu Santo se movió.